0: Hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Mein Name ist Daniel Montoya, Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Autor und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Heute gibt es den zweiten Teil von meinem Interview, das ich Maike Döling gegeben habe. Maike Döding hatte auch einen Podcast für Schauspieler. Das war so ein Podcast, der Tipps gegeben hat. Eigentlich so ähnlich wie meiner, nur etwas spiritueller. Und sie ist natürlich, natürlich ein ganz anderer Mensch. Inzwischen gibt es den Podcast nicht mehr. Er hat sich umbenannt. Und ja, ich habe ihr eben ein Interview gegeben, weil ich mir bei ihr Tipps holen wollte, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen und fragen wollte, wie das alles geht. Und netterweise hat sie mir auch ein paar Tipps gegeben und dann noch gefragt, ob ich ihr ein Interview gebe. Habe ich dann prompt getan und ja, das kannst du jetzt anhören. Klick mal zurück, da ist der erste Teil und jetzt kommt der zweite Teil vom Interview, das ich Maike Döling gegeben habe, rund um alle Themen, Probleme und Herausforderungen, die wir als Kreative haben. Viel Spaß damit und ganz viel Inspiration.
1: Ja, also lass uns mal zu deinem Projekt kommen. Ich habe ja schon gesagt, der Podcast heißt Das wird dir gut tun, ein Podcast für Kreative. Ich würde gerne wissen, äh, wie kam es zu diesem Podcast? Und sag noch mal vielleicht auch in ein paar Worten, worum geht's genau?
0: Also wie ich darauf kam, kann ich dir nicht genau sagen. Außer, dass ich schon seit Jahren oder schon immer Kollegen sozusagen, <lacht> Kollegen immer viel Tipps gebe. Ich habe das so intus also, viele erzählen mir eben ihre Probleme und dann habe ich was und dann sage ich was dazu. Das war schon immer so. Und ähm, dann wollte ich auch ein Buch darüber schreiben, weil ich dachte, ich, ich habe da was zu sagen, ich schreibe das. So und ich, hatte, ich wollte früher schon mal ein Buch schreiben, habe es nicht gemacht und inzwischen, und ich wollte auch, ich hatte tausende Projekte vor und das war mal ein Projekt, wo ich dachte, das machst du jetzt. Und schreibst du dieses Buch? habe ich angefangen und habe gemerkt, das ist so ein Riesenberg. Wenn ich einen Podcast machen würde mit kurzen, kleinen Folgen, könnte ich noch mal meine Gedanken sortieren. Und dann habe ich, hab ich da einfach mal eine Folge aufgenommen. Und dann dachte ich, jetzt will ich aber dann auch das rausbringen. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, wie man das rausbringt. Und dann dachte ich, ich brauche auch ein Cover. Mein Cover ist jetzt noch sehr provisorisch. Ähm, es ist in Arbeit. Und dann dachte ich so, und dann kam eins zum anderen. Und es geht eben darum, einfach, wie du gesagt hast, Kreativen oder Künstlern. Momentan ist es sehr auch schauspieler aber es sollen alle möglichen Leute kommen. Also ich interviewe sowohl Leute, aber sag auch zu Themen was. Der Podcast soll Kreativen und Künstlern helfen, ähm, ja, mit den typischen Problemen, über die wir zum Beispiel gerade gesprochen haben, besser umzugehen. Wobei das bei mir Sachen sind, die wir eigentlich alle wissen wenn du sehr, sehr jung bist. Ja doch, inzwischen auch die junge Generation, die wissen das inzwischen alle sehr viel früher, aber man vergisst es immer wieder. Man vergisst es im Alltag, man vergisst es im Eifer des Gefechtes und dafür ist der Podcast gut. Den kann man sich ab und zu mal anhören, dann guckt man sich das Thema an, sagt, ach genau, wie bei mir gerade, äh, keine Ahnung, mir fehlt jegliche Motivation. Dann guckst du die, hörst du dir die Folge mal an und dann ähm, hoffe ich, dass die dir einen kleinen Energieschub gibt und ein bisschen Inspiration.
1: Sind das Themen, die du bei anderen beobachtest, aber auch aus deiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich, Beides.
0: oder? Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Natürlich, ja. was ich bei anderen beobachte. Ich versuche aber es ist bestimmte Mischung. Also ich versuche jetzt nicht nur Selbsttherapie zu machen, sondern informiere mich auch ganz viel und recherchiere auch viel in Psychologiebüchern. Vieles ist aus der Erfahrung. Ganz vieles mhm. ist. Also die Beispiele sind immer aus der Erfahrung, die ich sage. Die Sachen, die ich, wo ich Tipps gebe, da bereite ich mich schon sehr gut vor und hoffe, dass ich keinen dass ich da keinen Stuss rede, ähm, mhm. sondern ich versuche den Mix zu machen von dem, was wirklich bei mir geklappt hat, mit Beispielen mhm. mit dem, was mir geklappt hat oder was bei anderen geklappt hat, Probleme, die ich bei anderen gesehen habe oder die ich hatte und dann fasse ich sie aber allgemein mit Beispielen ja, aus der Praxis.
1: Dann nimm uns doch mal mit, was sind aus deiner Sicht so die Hauptprobleme, mit denen sich, wie, wir sagen jetzt mal Schauspieler, aber auch Kreative auseinandersetzen? müssen?
0: Ähm, ja, also so wie es sich äußert, ist, ist es unterschiedlich. Also manche können sich nicht motivieren, manche ähm, sind übermotiviert, andere sind super aufgeregt oder sind unsicher. Andere sind wie gesagt dann aggressiv oder keine Ahnung oder sogar arrogant. Aber das Hauptproblem ist eigentlich immer ähnlich, dass es eben Unsicherheiten sind, dass man sehr selbstkritisch ist, dass man ähm, ja mit diesen Unsicherheiten nicht weiß, wie man umgehen kann und die einen lähmen können. Genau, und es geht auch um Zeiten, also die Zeiten zum Beispiel bei Künstlern zwischen Jobs. Es mhm. ist nicht nur der Job selber, der Job selber macht ja oft auch sehr, sehr viel Spaß. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte ja auch total geile Engagements, aber die Zeit dazwischen, sogar wenn man erst ab dem Moment, wo man weiß, wann das Nächste kommt, da geht es einem erst besser. Und jedes Mal sagt man sich, oh, ich wusste doch, dass das Nächste kommt. Aber mhm. in dem Moment vergisst man das, die Zeit zwischen, zwischen Engagements, aber auch Finanzen. Finanzen wird bei mir ein großes Thema sein, weil ich finde, dass viele Künstler nicht so gut mit Kohle umgehen und dass eigentlich das nicht so schwierig ist und es geht da um eine Art Bewusstsein, die man haben kann, aber auch ein paar ganz konkrete Tipps. Die will ich auch im Laufe der Zeit immer wieder sagen, auch in kleinen Häppchen, weil ich weiß, dass das Thema die Leute eigentlich hassen. Da <lacht> versuche ich das zwischendrin jetzt immer einzustreuen, <lacht> aber nicht zu übermächtig werden zu lassen, damit die Leute auch meinen Podcast hören, aber Finanzen ist auch ein wichtiges Thema meiner Meinung
1: nach. Ach, das ist ein total wichtiges Thema. Ich finde es super, dass du das machst.
0: Es ist auch gar nicht so kompliziert. Es ist, es, es ist nur so, dass es uns total, es ist total viele Künstler total ankotzt. Also sie hören nur Finanzen, müssen schon kotzen und müssen schon oder werden schon müde oder, oder, oder sind schon traurig. Dabei ist doch gar nichts. Dabei.
1: Ja, genau. Aber warum ist das so? Also warum werden dann viele direkt so? Oh nee, dieses Thema ist so anstrengend.
0: Das weiß ich nicht. Also erst vielleicht sind wir einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es ist auch ein Klischee, dass sich das ausschließt, dass ja. man ein guter Künstler ist und 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 sich, mit den Finanzen, sich um die Finanzen kümmert. Also ich glaube, viele 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 Schauspieler, die richtig viel Geld verdienen oder auch Sprecher, die checken es schon sehr 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 genau. Die sagen das noch nicht. Man hört halt die, die jammern und sagen, oh nein, alles ganz furchtbar. Es gibt aber auch Leute, die kümmern sich sehr wohl darum, sind meistens die, die gut verdienen. Und das macht keinen Sinn, weil die, die wenig verdienen, die sollten sich halt auch darum kümmern, weil das sind die, die später von der, Arbeits, äh, Arbeits, was rede ich denn, von der Altersarmut betroffen sind. Und ja. Altersarmut ist bei mir auch ein großes Thema, so Altersarmut der Künstler, dass wir uns das bewusst machen, dass wir sagen, wir werden nur einen gewissen Prozentsatz unseres jetzigen Nettolohns haben, und den müssen wir dann auch noch versteuern. Kümmer dich drum. Selbst wenn du ganz, ganz wenig jetzt hast, dann wirst du später noch weniger haben. Kümmer dich jetzt drum. Es muss nicht deine Lebensqualität einschränken. Und es verbessert deine zukünftige Lebensqualität.
1: Ja, also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass dieses... Ich habe kein Geld und bin Schauspieler, so ungefähr. Das ist, wie du es gerade auch gesagt hast, es ist ein Klischee auch und es ist aber auch so ein bisschen. Ich glaube, vielen wird halt auch so in der Jugend oder so gesagt: Ja, wenn du Schauspieler wirst, dann ähm, ja, das ist hart und dann ist ein brotloser Job und sowas. Das sind halt auch so viele. Glaubenssätze, die da herrschen. Und das Absolut. ist genau das, was du sagst. Man kann sehr wohl beides haben, Erfolg und Finanzen. Das ist nicht nur in der Kreativbranche so, sondern das ist ja auch so in der Coaching-Branche und so.
0: Dass man da keine Lust drauf hat, das verstehe ich vielleicht schon, aber da hat keiner wirklich
1: Lust darauf, außer er
0: ist total begeistert über Finanzen. So. Aber, ja. ähm, aber sie tun es, weil sie wissen, dass es gut ist. Und wenn du dann erstmal damit auch Sachen machen kannst mit dem Geld oder dir schon, schon ein Ziel hast, dann bist du auch motivierter. Wenn du einfach nur denkst, ich muss... Altersvorsorge machen, aber eigentlich hasse ich es, dann wirst du es nicht tun. Wenn, wenn du dir sagst, weil dann kann ich so leben, wie ich jetzt lebe. Dann kann ich auch mal eine Reise machen, dann kann ich auch mal in Urlaub fahren. Vielleicht hilft das ja. ja. Momentan bin ich noch ganz bei praktisch, beim Podcast noch bei so ganz praktischen, ganz einfachen Sachen. Also Da werden vielleicht auch viele Leute sagen, ja, mache ich doch. Es wird sich dann steigern. Es gibt... Ähm,
1: Sag uns mal die einfachen oder vielleicht ein paar Tipps, die du teilen magst jetzt. Was sind denn diese Grundlagen, die man machen kann?
0: Also ganz praktisch jetzt, also erst, also natürlich erstmal über das Mindset würde ich jetzt nicht sprechen, weil da muss ich, ähm, ich habe glaube ich ein ganz gutes, aber ich muss, das muss ich nochmal analysieren, wie man dazu wirklich ja, kommt. Ja. Aber so ganz praktisch, was man tun kann, zum Beispiel, dass man wirklich darauf achtet, klingt blöd, ist aber so, dass wenn man zum Beispiel nur niedrige Einnahmen hat, man auch nur niedrige Ausgaben hat. Dass man nicht mehr ausgibt, als man hat. Und das ist halt total schwierig, weil die Einnahmen so unregelmäßig sind. Das heißt, man muss einen Überblick über die Finanzen haben. Überblick, wie viel habe hab ich eingenommen, wie viel gebe ich aus. Es geht mit dem Haushaltsbuch, geht aber auch einfacher, indem du einfach zum Beispiel immer ein Budget auf einem Konto hast, mit dem du alles zahlst. Wenn du da sagst, ich habe da nur 800 Euro, die gebe ich jetzt diesen Monat aus, dann siehst du ja und hast kein Dispo, dann siehst du und guckst ab und zu drauf, siehst du, dass du kein Geld mehr hast. Wenn du einfach nicht dran denkst, und nur weil du gerade gedreht hast, Leute einlädst, dann wird das Geld weg sein. Das kann man auch machen, Leute einladen. Aber einfach ein gewisses Bewusstsein vor den Ausgaben mhm. und den Einnahmen. Mhm. Und für die Altersvorsorge kann man erstmal ganz klein anfangen und einfach was zur Seite legen mit dem Dauerauftrag. Mhm. Es gibt natürlich auch ETFs und so, das finden vielleicht auch viele ganz doof. Es gibt auch Versicherungen, die finden Leute vielleicht besser. Da kann man sich mal informieren, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Also es gibt meinen Podcast, es gibt aber auch die Verbraucherzentrale. Ich auch, also ich werde auch nur sagen, was die Verbraucherzentrale sagt. Und ähm, Also ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt. Die kennen mich schon. Und ETFs sind eine gute Sache und ein Dauerauftrag darauf. Oder wenn du eben ETFs, das sind so Aktienfonds, nicht magst, dann machst du es halt auf ein Tagesgeldkonto, auch wenn du keine Zinsen bekommst. Oder machst du es in einer Versicherung. Auf jeden Fall regelmäßig sparen. Die Regelmäßigkeit macht es. Je früher, desto besser. Wenn du später machst, ist es auch in Ordnung. Und dann kann man sich das auch noch alles genau ausrechnen. Das muss man nicht machen. Erstmal nicht machen. Erstmal Dauerauftrag, sparen. Ausgaben
1: im Blick haben. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt freischaffend ist und nicht jeden Monat das gleiche Geld kriegt, so, wie, wie geht das trotzdem mit dieser Regelmäßigkeit? Wie, was sagst du dazu?
0: <lacht> mm, ja dass die einzige Aufgabe, die es, dann, die es wirklich zu machen hat, zum Beispiel, also man sollte sich aber jede Einnahme sofort notieren. Am besten ins mhm. Handy. Da hast du, kannst du zum Beispiel äh, bei Tabelle, das gibt so eine, die App bei Google, die Tabellen-App, oder es gibt bestimmt auch andere tolle Excel-Dinger. Da notierst du dir halt mal zum Beispiel für ein Quartal, wenn du sagst, dass der Monat zu kurz ist oder du an manchen Monaten nichts verdienst, dann kannst du dir eigentlich nichts verkaufen. Darum machst du vielleicht ein Quartal in einem Quartal wirst du schon irgendwas verdienen. Und dann kannst du ungefähr, weißt du ungefähr, was du verdient hast in einem Quartal und das hast du dann zum Beispiel für das nächste Quartal. So, dann hast du ungefähr grob, dann weißt du, okay, ich habe jetzt, ich sage irgendeine, irgendeine Summe, eine Runde, ich habe 10.000 Euro verdient, das Quartal. Nächstes Quartal werde ich nicht mehr als, da die Steuern nicht vergessen, nächstes Quartal werde ich nicht mehr als 5.000 Euro ausgeben. Fixkosten abziehen. Das ist dann einfach so. Weil du auch nur das haben wirst. Und wenn du das jeden Monat machst, so ungefähr, du weißt, also das verschiebt sich dann immer. Dass du einfach pro Quartal weißt, was habe ich verdient. Im nächsten Quartal gibst du nicht mehr aus. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Mhm. Mhm. Das wirklich notieren. Notieren, zusammenrechnen, dann das auf dem Konto hauen, auf dein Girokonto, nur das da haben und auch nur das fürs nächste Quartal
1: ausgeben. Ja, ich finde es gerade so spannend, weil ich habe mich mit dem Thema Finanzen bzw. Obst, Fall ich ich, ich glaube,
0: <lacht> glaub, ein paar Zuhörer haben auch gedacht, gedacht falle ich jetzt am Shooter, soll ich abschalten? Okay, ich höre noch, <lacht> hör noch mal kurz zu. <lacht> ähm,
1: also ich habe mich mit diesem Thema auch viel auseinandergesetzt, gerade im Rahmen meines Businessaufbaus. Muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen. Und das ist wirklich interessant, weil ich, ich habe bei mir selber auch immer wieder so Widerstände mich, um diese Sachen zu kümmern, mal wirklich genau zu gucken, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, auf welche, welche Konten habe ich ne? und welche Ausgaben habe ich. Das war bei mir wirklich ein wichtiger Punkt, mal zu gucken, was für Ausgaben habe ich und welche brauche ich überhaupt. Weil Absolut. Ich, wirklich, ich konnte das die so reduzieren.
0: Ja. Ja, das läppert sich. Man denkt immer so man, ich habe ja gar nicht viel Ausgaben und dann hat man lauter so Zeug, ähm, was man gar nicht mehr braucht. Und dann wird es ja. nämlich ziemlich viel. Also, sowieso Ausgaben. Also, jetzt, auch jetzt wo ich den Podcast gemacht habe, versuche ich halt auch die Kosten niedrig zu halten. Und wenn ich da Leute frage, so, ja, kauft doch das, kostet nur 100 Euro. Macht das denn doch nur 50 Euro. Ja. Und ich rechne das zusammen und denke, ja, jetzt habe ich schon fast 1000 Euro ausgegeben ähm, für mein Hobby. Ähm, ich würde gerne jetzt, ähm, <lacht> also, es sind halt dann doch 20 Euro hier, 50 Euro da, 100 mhm. Euro da und schon sind es 1000. Mhm. Und so ist es mit den Fixkosten halt dann jedes, jedes, jeden Monat. Das heißt, gerade die Fixkosten im Auge zu behalten, ist sehr, sehr wichtig, sich einmal anzugucken und sich die Fixkosten anzugucken. Da ist schon ganz viel gemacht. Aber lassen wir das, es ist zu viel. Man kann auch mal, es gibt noch eine Seite, man kann natürlich bei mir zuhören, aber man kann auch Finanztipp. Finanztipp ja. ist, eine gute, ist eine gute Seite, da hört man sich das mal an, Verbraucherzentrale und wenn euch das zu viel ist, dann hört euch ab und zu meinen Podcast an, das kommt dann so scheibchenweise.
1: Das ist doch ein super Tipp. Ich würde aber gerne noch eine Sache hinzufügen, ja. was jetzt das Mindset angeht, ähm, weil zum Beispiel, also weil wir gerade über Einnahmen und Ausgaben gesprochen haben, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Ich, ich sehe das genauso, auch wenn ich mich jetzt nicht ständig mit sowas auseinandersetze, aber ähm, ich sehe das genauso. Ähm, aber eine Sache muss ich dazu sagen, zum in sich selbst investieren, weil wenn man in so eine Falle tritt, ich habe kein Geld und deswegen investiere ich nicht in mich, das ist das falsche Mindset. Weil ich bin der Meinung, dass es manchmal schon notwendig ist, wenn man das Gefühl hat, so, das will ich jetzt machen und das bringt mich wirklich weiter und das bringt mich auf ein anderes Level oder was auch immer, dass es dann auch gut ist, wenn man mal Geld in die Hand nimmt, was man vielleicht irgendwo ausgraben muss, oder?
0: Ja, aber zu ausgraben ist gut. Also ich finde, ja, man soll in sich investieren, unbedingt. Aber dann soll man das Geld erstmal sparen. Dann soll man mhm. das Geld erstmal zur Seite legen. Und dann kann man das ja in sich investieren. Das kann man auch in der Excel-Tabelle machen und sich, dann, und sich notieren, wie viel. Mehr, da kann man extra Konto, und extra kostenloses Konto öffnen. Und dann, und dann überweist man mal jeden Mo Monat einen Fuffi. Ja. Und nach einem Jahr ja. kannst du dir mal. Ähm, nee, Quatsch, schon vorher. Ähm, keine Ahnung. Moment. Dann kannst du dir mal eine Stunde irgendwo leisten und gucken, ob dir, das, ob dir das gefällt. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten, sich Sachen fördern zu lassen. Bei das der GVL kannst, ja. kannst du dir Ausbildungen fördern lassen. Drei Jahre lang kriegst du dann, ich habe leider vergessen, wie viel Prozent erstattet.
1: 30 Prozent, bei mir geht es 30 Prozent auf Kurse und man kriegt auch ähm, bis zu zwölf Einzelsessions einmalig bezahlt.
0: Es gibt den Bildungsgutschein ja. und es gibt auch Möglichkeiten alleine, zu, also mit Freunden, sich zusammenzutun und zu trainieren und sich Feedback zu geben und das ist dann kostenlos. Zum so Coaching kann oft toll sein, weil es dann auch motiviert, du nochmal einen Blick von außen hast und du dann auch gezwungen bist, es zu machen und so diese Selbstorganisierte Manche ein bisschen mühselig ist. Aber eigentlich wäre das auch eine gute, kostenlose Variante. Also investieren ist gut, Geld investieren in Ausbildung ist auch gut, aber nur, wenn man es hat, meiner Meinung nach. Das ist nur meine Meinung. Ich sage nicht, dass es das, das allgemeingültig ist, das ist meine Meinung. Das ist auch das, was ich beobachtet habe, dass Leute einfach nicht, sie drehen nicht, aber geh noch mal zu einem Tabak-Kurs. Zu, zu ich finde Ivana Tabak, das ist ein, so ein Coach aus, so ein Schauspielcoach aus Amerika, mhm. die finde ich ganz toll, aber die ist sehr, sehr teuer. Und wenn du gerade eh nicht drehst, oder wenn, wenn sie mal einen Drehtag haben, gehen sie zu ihr und geben das ganze Geld im Coaching aus, weil sie dann denken, sie kriegen dann wieder was Gutes. Einstellungssache. Ich würde dann eher am Selbstbewusstsein arbeiten. Dann musst du weniger Coachings machen.
1: Ja, ich, ich glaube, das muss tatsächlich jeder für sich wissen, weil ich finde es ja. eigentlich auch gar nicht so schlecht in diesen Leerlaufzeiten, da kommen wir auch gleich zu, zu diesem Thema, dann in diesen Zeiten gerade was zu machen, was einen Entdeckung. auch weiterbringt oder was, wo man irgendwie dazulernt. Ähm, aber um das Thema Finanzen nochmal abzuschließen, ich finde auch, was ich wirklich auch als Tipp geben kann, weil ich das mache ich selber seit zwei Jahren, ich habe ein Konto für Aus- und Weiterbildung und da geht jeden Monat was drauf und seitdem, ich habe auch ein Budget. war wirklich selten, dass ich mir irgendwas, was ich machen wollte, nicht leisten konnte. Ja cool. Ja. Und man denkt immer so, hä, aber dann habe ich doch weniger Geld. Das ist überhaupt nicht so.
0: Das, genauso ist es aber auch mit der Altersvorsorge. Das heißt, du kannst zwei Konten ja. haben. Bei der Altersvorsorge machst du 50 Euro im Monat drauf. In die, in die Ausbildung auch 25 Euro oder 50 Euro. Und das Geld wird ja am Anfang des Monats abgezogen. Das heißt, es fehlt dir da nicht wirklich. Sagen wir mal, du ja. hast jetzt, wenn du jetzt Hartz hier hast oder so und du willst eine Fortbildung machen, dann ist meine Meinung nach, oh Gott, jetzt, dann muss er halt vielleicht jobben, um sich das zu leisten.
1: Mhm. Ja? Man mhm. kann natürlich
0: ewig warten, bis der Drehtag kommt, aber dann muss man das Geld erst noch anschaffen.
1: Ja, diese Abhängigkeit ist schwierig. Ich, ich kann erst machen, wenn ich äh, einen Drehtag habe, das ist halt schwierig, weil dann kommt der Drehtag nicht.
0: Ja, immer lieber machen, machen. Ja, machen ja. und sich gut tun. Also wirklich zwischendrin, dann, wenn man sich schon Stress macht, oh, ich habe kein Geld, oh, ich muss eine Fortbildung machen, dann geht man schon mit so einer negativen... Meine Erfahrung ist, bei so, bei so Coachings ist es noch besser, in Coachings zu gehen, wenn man gerade nicht in Not ist, sondern die so regelmäßig mal zu machen. Wenn es einem gerade sogar ganz gut geht, wenn man einfach nur was lernen möchte.
1: Ja, dann, ist, dann ist es
0: sogar noch effektiver, als wenn man gerade hingeht und sagt, fuck, äh, mir geht es gerade so schlecht. Das kann auch was bringen, aber noch besser ist es. Genauso ist es auch noch besser, Akquise zu machen, wenn, es gerade, wenn man gerade gar nicht in Not ist, sondern einfach nur so Akquise macht. Mhm. Weil das eben so ist, weil das vernünftig ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit von der Energy her einfach höher. Yeah. Das, was Total. gut ist, Mit so einer positiven und nicht so aus dem, nicht aus dem Mangel heraus oder so einem schlechten Gefühl, sondern aus positivem positiven Gefühl eine Fortbildung machen. Aus einem positiven Gefühl Akquise machen. Aus einem positiven, positiven Gefühl auf eine Premiere gehen.
1: Ja. Lust,
0: aus Lust, weil man weiß, was man will, weil man Lust daran hat. Und ähm, hier aus der Positivität heraus, klar, die, gegen die Not muss man auch was machen, aber vielleicht schon vorher einfach in Aktion treten.
1: Mhm. Das ist ein, ich finde diesen Punkt richtig gut, weil die Dinge, die du auch gerade genannt hast, das sind eigentlich auch Dinge, die entweder zum Beruf dazugehören oder die einen halt interessieren. Ne? Und, also, Absolut, die das die muss man sich begeistern. klar machen. Ja, und dann, das steigert auch die Energie, definitiv. Ja. Du hast gerade gesagt, und sich etwas Gutes tun. So heißt ja auch dein Podcast. Ja. Wie kann man denn mit sich selber gut umgehen in diesem Beruf? Was sind denn diese kleinen Dinge? Das
0: ist eigentlich wie allgemein im Leben. Also je nachdem, was gerade ansteht, das, das, ist, das, ist, super, das ist super individuell. Wenn man gestresst ist, keine Ahnung, was man mag macht man einen Spaziergang, Massage und, oder Freunde treffen oder lecker kochen, wenn man, das ist, ist super individuell, das wissen ja alle, es geht eher darum, dass man überhaupt merkt, dass man sich jetzt was Gutes tun sollte. Was es dann mhm. ist, das muss dann, jeder, das muss dann jeder selber wissen. Mhm. Mhm. Man sollte nur wirklich merken, ob das wirklich etwas ist, was einem gut tut. Ob jetzt Netflix gucken zum Beispiel einem wirklich gut tut, dann sollte man es machen. Oder eine Flasche Wein trinken einem wirklich gut tut, dann sollte man es machen. Oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt und es einem vielleicht auch nicht gut tut. Also man sollte schon gucken, was einem gut tut. Und sobald einem, sobald man sich Druck macht oder eben sich nicht so gut fühlt, sich wirklich ganz bewusst sagen, okay, ich mache mir jetzt keinen Stress, sondern was kann ich machen, Spaziergang, jemanden anrufen, jemanden treffen, Sport, was Gutes lesen. Dein Podcast hören, was auch immer. Das ist mhm. dann auch sehr individuell. Aber diese typischen Sachen eben. Einfach das, ja, ja. man muss aber nur wahrnehmen. So, fuck, mir geht's nicht gut. Ich mache was dagegen. Ich gehe jetzt nicht noch. <lacht> mache jetzt nicht noch was, was mir eigentlich noch, noch mich noch mehr rein ähm, reitet in die Scheiße, sondern was tut mir jetzt gut, dass man sich das mhm. jetzt fragt und dann tut man es und dann gönnt man sich das, dass man sich dafür die Zeit nimmt. Das finde
1: ich sehr, ja. sehr wichtig. Ja, ich auch. Ja, ich, ich finde, es gibt auch eine schöne Unterscheidung zwischen Ablenkung und was etwas zu tun, was einem wirklich gut tut, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Weil ähm, die Flasche Wein, die kann einem gut tun, aber die kann einen auch ablenken oder es noch schlimmer machen. Das kommt auf das Maß dran, a, drauf an und auf, aus welcher Motivation. Also mache ich jetzt etwas, um, um irgendwas wegzudrücken oder mache ich etwas, damit es mir besser geht?
0: Ja, also Genauso ja, mit äh, Netflix.
1: Ja. Ne? Wenn, man, wenn man stundenlang irgendeine Serie guckt, aber eigentlich sich von irgendwas ablenkt oder man guckt die Serie, weil es einen wirklich inspiriert und, und es einem dadurch besser geht, ich finde, da gibt es einen Unterschied.
0: Das stimmt, genau. Ablenken ist nur eine Strategie. Ablenken kann auch mal eine Strategie sein, ist aber, finde ich, eher so eine Notstrategie. Ja. Also zum Beispiel, es hat jetzt damit nichts zu tun, aber ähm, doch, wenn man Liebeskummer hat oder so, ja, Manchmal hilft dann wirklich nur Ablenken, weil das einfach zu krass ist. Und dann muss man halt durchgehen zum Beispiel. Und dann darf man sich aber trotzdem zwischendrin auch immer wieder Gutes tun. Ja. Hm. Und Ablenken ist eben eine, eine Möglichkeit, aber es gibt auch viele, viele andere, die vielleicht ja. noch besser sind.
1: Ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen, die du vorhin auch gesagt hast. Leerlaufzeiten ja. ist der eine Punkt. Was ist deine Sicht, wie man, wie man oder dein Tipp auch, wie man mit solchen Zeiten umgeht, wo jetzt gerade kein Job da ist?
0: Das Allerwichtigste ist dir, dass man irgendwie merkt, wie es einem währenddessen geht, meiner Meinung nach. Und wenn es einem währenddessen nicht gut geht, dass man erstmal daran irgendwie es auch super individuell schafft, runterzukommen und Vertrauen zu haben, dass wieder das Nächste kommt. Und das ist eine Arbeit, die muss, glaube ich, jeder selber machen. Man kann sich da auch professionelle Hilfe holen, man kann, es gibt, ja auch, es gibt ja auch Psychologen und keine Ahnung was, wenn einem das wirklich runterzieht, kann man sich finde auch, man kann Coaches nehmen, man kann aber auch Psychologen nehmen, so, mhm. die innere Einstellung, äußerlich kann man vieles tun, zum Beispiel Fortbildung, zum Beispiel Sport, zum Beispiel sich um sein Privatleben kümmern, sich zum Beispiel um seine inneren Baustellen kümmern, ähm, eben der Einstellung, das ist das, was ich gerade gesagt habe, aber auch noch andere Dinge, sich mit Menschen umgeben, die man gerne mag, seine Familie mal besuchen, all die Dinge, die man sonst für die man sonst keine Zeit hat, wo man sich vielleicht sogar denkt, während man arbeitet, ach oh, fuck, das muss ich auch mal wieder machen. Die macht man dann
1: mhm. und dass man die dann wirklich mhm.
0: bewusst genießt und vielleicht hat man sie sich vorher sogar aufgeschrieben. Ich bin ein großer Fan von Aufschreiben. und dann notiert man sie sich und dann macht man sie während dieser Zeit und das ist dann auch eine Art von Ablenkung, das stimmt, aber das ist auch eine Art von Konditionierung, dass du diese Zeit. Das ist aber super schwierig, finde ich, aber es es lohnt sich, diese Zeit halt wirklich als gute Zeit zu nutzen. Ja. Selbst wenn noch eine negative Gegenkraft kommt. Ich glaube, das ist echt ein Prozess und auch nicht so einfach. Wird aber immer besser in dem Moment, wo man merkt, das hilft mir jetzt auch nicht, mir jetzt Sorgen zu machen. Man macht sich dann trotzdem immer Sorgen. Und Akquise machen. Akquise und Fortbildung ist vielleicht jetzt nicht so schön manchmal. Doch, Fortbildung eigentlich schon. Aber das ist auch wichtig. Die Zeiten ja. dazwischen sind auch Zeiten der Akquise, zumindest einen Tag die Woche. Und sich unter Menschen begeben. Unter Menschen begeben, natürlich unter Menschen, die einem gut tun. Menschen, die einem gut tun, aber auch Menschen, die, ähm, die da sind, wo man vielleicht hin will.
1: Aber ja, ohne zu ja. ohne, nicht
0: zu zwanghaft, aber einfach um dort zu sein, weil da sind auch die, ich glaube an sowas, da sind auch die Vibes. So. Ist, das du, ist so. Ja, du musst halt mit guten Vibes auch hingehen. Ja, wenn du eh deprimiert bist, dann brauchst du auch nicht auf die Berlinale oder auf die Premiere. Aber wenn du gerade motiviert bist und glücklich, dann begib dich dahin, wo das ist wo das stattfindet, was du magst.
1: Das ja, wird dich wieder ja.
0: inspirieren. Und dann passieren seltsame Dinge in meiner Welt.
1: Ja, in meiner auch. Ich glaube, es geht um Energie. Das hast du auch gerade gesagt. Also wenn man, wenn man eh deprimiert ist und in dieser negativen Haltung und frustriert und sonst was, dann bringt vieles nichts. Also ich glaube, dass es eigentlich darum geht, dass man in diesen Leerlaufzeiten, ich mag eigentlich das Wort gar nicht, aber dass man halt da um, sich um diese Dinge kümmert, die du gerade auch gesagt hast, weil dann eben auch die Energie steigt. Und dann sind diese Leerlaufzeiten, glaube ich, auch nicht so lang. Weil wenn du, wenn du immer auf einer bestimmten Ebene schwingst, dann werden die Dinge passieren. Auch wenn mal gerade nichts da ist. Ich habe ja auch Zeiten, wo, wo ich keine neuen Klienten habe. Aber es ist noch nie so gewesen, dass, dann nichts, dass es nicht weiterging. Es ging immer weiter.
0: Ich, äh, ich glaube an sowas auch. Aber, und wenn man es jetzt wissenschaftlich sehen will, ist es aber auch so, dass die Wahrnehmung, du siehst dann auch die Dinge nicht. Die, die Möglichkeiten, wenn du schlecht drauf bist. Also beides. Das,
1: ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, also habe ich, hab ich ganz viel gelesen und ist auch so, mhm. dass du dann einfach, wenn du, wenn du gut schwingst, dann siehst du auch tausend Sachen. Also erstens passieren geile Sachen, aber du nimmst auch andere Sachen wahr. Beides. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt daran nicht glauben will mit der Energie, dann stimmt auf jeden Fall, dass du einfach andere Dinge wahrnimmst und auch dann und auch auf andere Ideen kommst, weil du einfach entspannter bist, weil du dann besser denken kannst. Wenn du entspannter bist, kannst du besser denken. Dann hast du klarere Ideen. Und das mit den Energien, das glaube ich tatsächlich auch. Ist nicht bewiesen, glaube ich auch
1: daran. Ja, ja, definitiv. Der letzte Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, ist Motivation. Du hast vorhin gesagt, also die Herausforderung ist Motivation, aber manchmal auch Übermotivation. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was, was hat das mit der Übermotivation auf sich?
0: Ja, nee, Übermotivation ist, dass man sich dann vielleicht zu viel Stress macht und zu viel will. Ne? Mhm. Das gibt's auch. Es, also es kann einmal passieren, dass du gar nichts machst oder eben ein Jahr an deiner Homepage arbeitest und dann auch den Briefkopf machst und dann auch wieder eine Woche Pause machst und es passiert gar nichts. Oder du bist halt voll in Action und verausgabst dich voller Pulle. Das gibt es auch. Das ist auch nicht so eine gute Energie, finde ich. Die hält auch mhm. nicht so lang an. Die ist zum Beispiel, die kann auch, kann auch nach so Coachings sein, dass man erstmal denkt, ja, 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 ja. Und dann ähm, hast du aber nichts an deinem Leben geändert. Du musst ja grundsätzlich an deinem Leben und deiner Einstellung was ändern. Aber dieses Übermotivationsding ist, glaube ich, nicht so oft. Mhm. Ähm, ich kenne das. Das ist dann, wo ich denke, jetzt kommt mhm. mal wieder runter. Alles gut. Ähm, jetzt auch mit dem Podcast so immer langsam. Die Homepage wird schon. Du kriegst schon auch raus, wie du die, das da importierst. Kriegst schon noch irgendwie jemanden, der dieses Logo macht. Und ähm, du kriegst auch noch raus, wie du einen guten Sound bei einem Interview hinkriegst. Nicht immer locker bleiben. So vielleicht war das dann also doch jetzt was Persönliches, was ich dann gesagt habe. Ja, 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 definitiv. Also ich bin dann schon sehr so, ja, ich will das und ich will hier und dort und überhaupt. Und dann denke ich so, nee, Schritt für Schritt immer langsam, immer locker. Mhm. Dann hält man das auch länger durch.
1: Ja, eins nach dem anderen, das, das musste ich auch wirklich lernen jetzt. Ich meine, ich, ich bin ja jetzt nach eineinhalb Jahren noch nicht mal immer zufrieden mit meinem Ton. Aber ich denke mir so... Hätte ich damals gesagt, aber ich bin nicht zufrieden mit meinem Ton und hätte deswegen nicht angefangen, dann gäbe es diesen ganzen
0: Podcast nicht. Das stimmt. Also ich hatte auch schon Projekte, die ich eben, darum habe ich den Podcast auch gemacht, und werde auch dieses Buch schreiben, weil ich hatte auch so einen Kurzfilm, da waren wir schon kurz davor, der ist auch am Ton gescheitert. Weil ich klar vom Synchron dachte ich so, nee, es macht einen guten Ton und habe es nicht hinbekommen und dann kam was Neues und dann war ich nicht inspiriert in Anführungszeichen und da war das Projekt eigentlich gestorben. So. Mhm. Ähm, und jetzt dachte ich, nee, diesen Podcast, diese Folge haust du jetzt mal raus, die nimmst du jetzt mal auf, jetzt haust du sie raus und jetzt machst du weiter. So, ja, und das ist dann genau. ganz geil, weil daraus Sehr ergeben sich auch Sachen, wenn man wirklich macht, machen, machen, machen und daran erfreuen.
1: Mhm. Wie würdest du oder welchen Tipp hast du zum Thema Motivation? Weil das ist, glaube ich, das, was häufiger ist. Also wenn wir sagen, Übermotivation ist nicht so häufig, aber zu wenig Motivation ist, glaube ich, schon häufiger so. Welchen Tipp hast du dafür, wieder in seine Motivation zu kommen?
0: Ja, ich muss ich schon sagen, keine Ahnung, weil ich habe schon so oft, das muss auch jeder für sich... Für sich dann irgendwie, das muss jeder für sich irgendwie klären, weil ähm, ja. da kommt man so viel Tipps von außen. Klar, musst du, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ähm, da geht es auch wieder um die innere Einstellung. Also willst du das wirklich? Mhm. Wenn du das wirklich, wirklich, wirklich willst, was ist dein Ziel? Und wenn du es nicht machst, warum machst du es nicht? Hast mhm. du Ängste oder hast du keine Lust und willst es vielleicht doch nicht so unbedingt? Also willst du es oder willst du es nicht? Wenn du es wirklich willst und du tust es nicht, dann gibt es irgendwelche Blockaden in dir drin. Die musst du finden und auflösen. Und dann bist du auch motiviert, wenn du ein Ziel hast und dann, oder einen Traum hast oder einfach dir das sehr viel Spaß macht. Dann wirst du auch Dinge tun, die dann dazu führen. Ähm, automatisch, weil du einfach, wenn du keine Angst hast, so wie ich, als ich, als ich jung war, das habe ich einfach gemacht. Ich gemacht, mhm. bin reingesprungen. Und jetzt mit dem Podcast auch, da mache ich einfach. Ähm, klar dachte ich auch, oh Gott, was werden die Leute sagen, wenn ich jetzt anfange, hier irgendwelche... Sachen zu geben. Es läuft gerade so gut beim Synchron. Und ähm, jetzt fange ich an, hier <lacht> irgendwelche Sachen zu sagen. Klar hat man dann Angst, aber dann denkt man, nee, das mache ich jetzt. Da habe ich Bock drauf. Das ist geil. Das ist mein Leben. Ich tue das. Und dann muss man auch lernen zu springen. Man muss lernen ja. zu springen und die Ängste zu überwinden. Und dann ist man auch motiviert. Mhm. Aber der Weg dorthin ist sehr individuell. Und da muss jeder seinen Weg finden. Alleine mit Büchern, mit Hilfe, wie auch immer. Das ist, glaube ich, sehr sehr individuell. Mit Coaches, sehr individuell.
1: Ich glaube, das sind zwei ähm, wichtige Punkte, also dass es in zwei Richtungen gehen kann, weil das eine ist wirklich, und viele haben ja auch Angst davor, wenn sie da mal hingucken in, die, in diese Motivationslosigkeit, was steckt denn da eigentlich dahinter? Viele haben Angst davor, auch zu sehen, was dahinter steckt, weil das können ja wirklich zwei Richtungen sein. Das kann auf der einen Seite sein, ich mache eigentlich gar nicht das, was, was ich wirklich will oder wofür ich wirklich hier bin oder was wirklich mein, meine Gabe ist oder so. Und das andere ist aber wirklich auch diese, diese Ängste oder Blockaden oder ähm, ich mache es nicht, weil dann andere dies oder jenes über mich denken könnten. Das liegt ja auch oft ganz tief in, im Untergrund, in, im Unterbewusstsein. Absolut, das hat
0: diese Gedanken hat man vielleicht auch nur eine Sekunde, dann vergisst man sie wieder. Ja. Aber ja. man muss sich wirklich selber angucken, warum tue ich das nicht, was ich eigentlich tun möchte. Das mhm. muss man irgendwie rausbekommen. Das kann auch eine längere Arbeit sein, weil du musst dir ja dann grundlegend deine, dein Verhalten ja. ändern. Das heißt, du musst auch grundlegend deine Einstellung ändern. Grundsätzlich mhm. etwas an deinem Inneren ändern. Aber das Geile ist, und vielleicht motiviert das ja, wenn du das geschafft hast, dann musst du dich nicht mehr motivieren.
1: Ja, weil dann bist doch, du motiviert. Ja.
0: Und das ist dann geil. Das kann keine Motivation sein, das anzugehen, weil dann musst du dich nicht mehr motivieren
1: dann musst du dich eigentlich sogar
0: <lacht> vielleicht sogar manchmal ein bisschen runterfahren.
1: Ja, das ist wirklich so. Mhm. Also diese Erfahrung, ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich war auch mal, es gab bei mir auch Jahre, da war ich überhaupt 0,0 motiviert, aber weil ich das Falsche gemacht habe. Weil ich einfach, das war nicht das, was so wirklich aus mir rauskam. Jetzt mache ich, jetzt geht es eher in die andere Richtung, dass ich mich auch immer wieder mal bremsen muss. Ich, ich könnte ja, manchmal 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist aber dann, irgendwann brenne ich auch aus, auch wenn es mich noch so begeistert.
0: Und der Rücken, der Rücken.
1: Der Rücken, ja, mein Rücken. Ja. Ähm, ich ich würde, also wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Ich würde sagen, du, also die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen auch gerne in deinen Podcast reinhören, weil du da ja noch mehr Themen ansprichst. Ich das und ich werde auch Interviews so führen mit
0: super coolen Leuten. Also ich werde jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, Lars Eidinger und keine Ahnung, wie interviewen, sondern Leute, die, irgendwie, äh, die ich total interessant finde, die vielleicht entweder schräge Wege gegangen sind, spezielle Wege, oder eben auch damit umgegangen sind, also mit den Sachen, die wir sagen und die Bock haben, darüber zu erzählen. Und die aber gut damit umgegangen sind, mit den meisten Sachen. Oder die gerade dabei sind. Jedenfalls hoffe ich, dass das Inspiration gibt. Dass ich ja, da ja. möglichst, es werden jetzt am Anfang vor allem Schauspieler und Sprecher sein und dann irgendwann das Unterschiedliche sparten. Mhm. Jetzt nehme ich erstmal die, die ich kenne, wo ich weiß, oh, krasses Leben. <lacht> und, dann, und dann kommen mehr, immer mehr dazu. Das wird ja. gut.
1: Das wird gut, ja, und das wird dir gut tun. <lacht> das
0: sage ich am Ende von jeder Folge. Das sage ich aber auch privat immer, darum heißt das Ding auch so. Das ist schon der Standardspruch.
1: Ja, sehr schön. Ich würde dich gerne fragen zum Abschluss noch: Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben?
0: Also, ich glaube ja daran, dass, dass ähm, das, jetzt ist nicht mit einmal Hören gesagt, aber <lacht> mit einmal Hören gemacht. Also dass man halt an sich, an sich arbeitet, dass es einem immer besser geht und man sich immer mehr Gutes tut. Mhm. Mhm. Dass man sich klar macht, dass das, was man macht als Künstler, dass man das freiwillig macht, weil man Bock drauf hat, dass man sich das immer wieder klar macht, warum man damit angefangen hat, dass man Lust, weil man Lust darauf hat. Mhm. Dass das kein Zwang ist. Das Leben bietet auch noch viele andere Möglichkeiten. Aber wenn du das machst, dann ist es saugeil. Und dann machst du es, weil es, einfach, weil es dir sehr gut gefällt. Ja, geh gut mit dir um, auch körperlich. Genieß das Leben. Spring rein, sei kreativ, trau dich und sei aber auch sehr gnädig mit dir, wenn du mal nicht reinspringst. Mhm. Sei sehr ähm, gnädig und geduldig mit dir und stell dich deinen Ängsten, weil wenn sie erstmal weg sind oder immer seltener kommen, dann wirst du das Leben noch mehr genießen können und ähm, mhm. dir noch öfter Gutes tun
1: können. Punkt. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was du aus, aus der heutigen Perspektive dem jungen Daniel, der gerade so am Anfang seiner Karriere steht, mitgeben würdest?
0: Ach, das, was ich jetzt sage. Genau das. Mhm. Mhm. Ne? Also ähm, scher dich nicht drum, was andere sagen. Lerne daraus, aber geh deinen eigenen Weg. Ich habe mir immer eigentlich Gutes getan, aber, ja, aber setze dich viel mit dir auseinander, positiv glaub an deine Stärken, sei wie du bist. sagen würde ich sagen. Eigentlich die, die ich jedem Menschen sagen würde. Das würde ja. ich mir auch sagen. Genau. Aber ich glaube, ich hätte damals gesagt so, hä? mach ich doch, halt die Fresse, alter Mann. Und wäre weggegangen. Ich glaube nicht, dass ich das hätte hören wollen. Ich hätte gedacht so, dieser Mann ist sehr, sehr gestört. Ich gehe jetzt. Das wahrscheinlich mit
1: 18 gedacht. Das Schöne ist ja, ich finde, von dem, wie du es jetzt heute und damit schließt sich jetzt auch der Kreis, Kreis für dieses Gespräch heute, was du am Anfang gesagt hast, dass du da auch so eine gewisse Sorglosigkeit hattest,
0: ja, hat was ja die.
1: auch zu einem Flow beiträgt. Und das finde ich, ich, ich glaube, da hast du schon vieles richtig gemacht damals.
0: Ja. Also irgendwas war da bestimmt auch wo verborgen, aber ich bin damit äh, lange gut umgegangen. Ich weiß nicht genau, was, denn, was da genau passiert ist, habe ich nicht analysiert, <lacht> tatsächlich. aber ähm, ja, ich schon. Man
1: muss ja auch nicht immer alles analysieren.
0: <lacht> Beides, man muss damit umgehen lernen, man darf es verstehen, aber vor allem geht es ja darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen und das zu schaffen. Ob man dann analysiert oder einfach nur tot, ist egal. Hauptsache, ja. man fühlt sich wohl.
1: Hm. was ähm, ja, sag uns doch mal zum Abschluss was steht gerade bei dir an welche Projekte, gut, wir haben deinen Podcast schon angesprochen und wo kann man dich finden?
0: Ich baue gerade die Homepage erst auf, vielleicht mhm. wenn es veröffentlicht wird, dann wirst du es wahrscheinlich finden, dann googelst du, das wird dir gut tun oder ähm kannst mich bei Facebook finden und bei Instagram und da werde ich dann die Homepage auch verlinken. Jetzt habe ich bin ich aber schon bei Facebook und Instagram. Mit das wird dir gut tun, ähm, aber alles noch so super provisorisch. Also ich mache jeden Tag irgendeinen Spruch oder schreibe was Schlaues <lacht> oder finde äh, versuche zu inspirieren und da wirst du dann alles finden. Ähm, mhm. Wenn vielleicht die Folge veröffentlicht wird, ist es hoffentlich schon soweit und dann da, gibt es auch eine Homepage und dann gibt es auch einen Blog, wo ich ähm, immer über Sachen schreibe, weil ich sehr gerne schreibe. Mhm. Und dann kannst du es dir entweder anhören, ansehen, Bilder angucken oder den Podcast hören. Aber ich glaube, der Podcast wird so das Hauptding, weil ich damit angefangen habe.
1: Ja.
0: Genau. Also momentan bin ich voll und ganz auf das Wird dir guttun eingestellt. Und das findet man bestimmt. Vielleicht kannst du sie in die Shownotes hauen.
1: Definitiv. Ich werde alles, alles, was du mir schickst oder was ich finde, werde ich in, die, in den Shownotes verlinken.
0: Genau. Ich hoffe, dass, wenn ihr das hört, alles schon fertig ist. Ich bin noch voll dabei. Ansonsten führe ich Regie und schreibe äh, Bücher. Das mache ich noch weiterhin. Das ist ja natürlich mein Hauptding. Und ähm, das wird dir gut tun. Wird aber auch immer hoffentlich immer größer und schöner. Und ähm, ich hoffe, dass auch noch mir, mir vielleicht Leute helfen. Und dann schauen wir mal. Ich habe noch keinen ganz genauen Plan, aber sehr, sehr, sehr viele Dinge im Kopf, was dieses Projekt betrifft.
1: Schauen oh. wir mal. Schauen wir mal. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das verfolgen. Vielen Dank für deine Zeit und ja, bis wir uns wiederhören.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch. Dir auch ganz viel Erfolg mit dem Podcast und dass du ganz, ganz viele Leute äh, inspirierst. Und vielen Dank für das Gespräch. So, das war die letzte Folge von Das wird dir gut tun in diesem Jahr. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du zugehört hast. Danke an jeden, der mich supportet hat und ja, mir gute Rezensionen gegeben hat bei Apple Podcast oder der mir geschrieben hat oder gesagt hat, dass es ihm gut gefällt und dass es ihm was bringt. Und ich hoffe, dass ich dich nächstes Jahr weiter unterstützen kann und dir noch mehr Input geben kann, damit du ein noch glücklicheres und kreativeres Leben führen kannst. Und ja, dann hören wir uns und sehen wir uns nächstes Jahr, egal ob über Instagram oder über Facebook oder über den Podcast oder eben über meine Homepage, die sich auch nach und nach aufbaut und dann sehen wir uns wieder immer mehr, immer größer, immer schöner und dann freue ich mich. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Lass es dir bis dahin sehr, sehr gut gehen. Einen guten Rutsch. Pass auf dich auf. Bleib gesund und alles, alles, alles Liebe. Dein Daniel. Bis dann. Tschüss.